0: Super welkom bij podcast nummer 78, waarin we het gaan hebben over de relatie tussen vorige levens en lichamelijke klachten die je in het nu kunt ervaren. Maar voordat we daarmee gaan beginnen, natuurlijk eerst even weer een korte botenupdate. Wij hebben inmiddels het koopcontract voor de zeilboot ondertekend. En de verkoper heeft ook getekend. Dus ik ben mega excited, want dit was eigenlijk de allerbelangrijkste stap. Nu kan geen van beiden er nog zomaar onderuit. Ook wel heel spannend, maar ook echt heel gaaf. Um, we hebben ook 10% moeten aanbetalen. En eigenlijk is er nu nog maar één ding wat heel belangrijk is. En dat is die technische keuring. Dus in de herfstvakantie gaan wij naar Valencia toe... Daar wordt dan de technische keuring gedaan en dat is iets wat echt heel grondig gedaan gaat worden. Er is dan een expert die echt een hele volle dag alles van de boot na gaat kijken om te zien of er gebreken zijn. Nou, Er komt eigenlijk altijd wel iets uit, ze vinden altijd wel wat. Maar zolang de kosten onder de 10% van de aankoopsom liggen, dus van waar wij nu voor getekend hebben dan moet de verkoper dit oplossen. Dus hij kan dat doen door dan zelf dat te laten repareren. Of hij kan zeggen, nou ja, weet je, dan brengen we het in mindering op de koopsom die we afgesproken hebben. En dan kun je het zelf repareren. Als die kosten meer dan 10% zijn, dan mag zowel de koper, dus wij, als de verkoper zich terugtrekken uit de deal. Nou, ik ga er eigenlijk van uit dat dat niet zal gaan gebeuren, want die boot zag er zo goed onderhouden uit. Uh, ja, ik zie het ook wel echt als een hele kleine kans dat er echt iets heel geks uitkomt. Dus ik ga er helemaal van uit dat dit goed gaat komen, dat het rond gaat komen. En dan ga ik na de herfstvakantie die uitgebreide podcast opnemen... over hoe ik die boot manifesteerde, want daar zitten echt een paar super mooie lessen in... Maar goed, wij hebben als eerste regio herfstvakantie. Dus dat betekent dat wij maandag 16 oktober naar Valencia gaan. Onze jongste dochter Annelieke die is op de 15e jarig. Uh, dus we wilden eerst wel dat ze haar verjaardag voor haar vriendinnen kon vieren voordat we naar Valencia gingen. Nou, ze wordt alweer 14 jaar en een weekend later vieren we het dan alsnog voor wat vrienden en familie. Um, en daartussen kunnen wij dan mooi van maandag tot met vrijdag naar Valencia toe. Ik ga je uiteraard meenemen in mijn Instagram stories. Um, na de vakantie ga ik een podcast erover opnemen. Dus je gaat alles er nog van horen. Maar vandaag voelde ik dat ik het over iets anders wilde hebben. Want ik ben namelijk op dit moment het boek aan het luisteren. Gids voor oude zielen van Ainsley McLeod. En uh, ik zal de link daarvan ook in de tips van mijn boeken zetten. Um, ja, dus als je naar mijn website gaat, naar tips, dan zitten er ook uh, boekentips bij. En daar zet ik dit boek ook even bij. Nou, alhoewel ik in dat boek Gids voor Oude Zielen niet heel veel nieuws hoorde. Uh, niets wat ik nog niet wist of al eerder ergens had gehoord of geleerd. Ja, bevestigde het voor mij wel wederom hoeveel invloed vorige levens hebben in dit leven. En hij geeft heel veel voorbeelden van lichamelijke klachten of emotionele problemen die in een vorig leven zijn ontstaan. En om je even een idee erbij te geven, zal ik een paar korte voorbeelden met je, noem, uh, met je delen. He, als iemand... ...in een vorig leven tijdens een riddergevecht met een zwaard door de maag is doodgestoken... ...dan is het dus heel goed mogelijk dat je in dit leven chronisch maagklachten hebt. Als uh, een vrouw in een vorig leven is doodgebloed tijdens de bevalling... ...dan kan het zijn dat je in dit leven bijvoorbeeld kiestes op je eierstokken hebt of dat uh, zwanger worden gewoon niet lukt... terwijl er eigenlijk geen lichamelijke oorzaak wordt gevonden. Als je in een vorig leven heel erg mishandeld bent... en zwaar onderdrukt bent... dan kun je in dit leven heel erg een... ik moet helemaal niks houding hebben. Dus op zielsniveau nemen we al die ervaringen mee... Terwijl we tijdens deze incarnatie weer de sluier van vergetelheid hebben gekregen. Dus we helemaal niks meer weten van die vorige levens. En dan worstelen we in dit leven met dingen die eigenlijk niet te verklaren zijn. En het mooie is, op het moment dat je gaat herkennen dat het in een vorig leven gebeurd is, kan het ook in dit leven geheeld worden. Soms puur door de herkenning... Soms door in een regressiesessie naar het vorige leven te gaan en het los te laten. Maar ook zo vaak gebeurt het, dat doordat je details hoort over wat er toen gebeurd is, dat het in het nu heelt. Um, elke lichamelijke klacht, elke emotionele klacht, elke angst, elk patroon, kan wat mij betreft drie oorzaken hebben. Het kan veroorzaakt zijn door een trauma in dit leven... dus iets wat er gebeurd is en wat zich vastgezet heeft in jou. Het kan komen door het familiesysteem... dus een patroon wat van generatie op generatie wordt doorgegeven. Dat zie je bijvoorbeeld heel vaak ook bij faalangst... He, als een vrouw faalangst heeft, dan zie je vaak dat haar moeder het ook had en haar moeder ook enzovoort. Uh, maar ook kan dat voor mannen gelden. He, of mannen die bijvoorbeeld heel erg de neiging hebben om overheersend te zijn. Dan deed hun vader dat ook en die vader ook. Dus uh, dingen worden doorgegeven. Hetzelfde geldt voor alcoholisme. Dat wordt vaak van generatie op generatie doorgegeven. Totdat iemand zegt... En het stopt nu bij mij. Ik ga dit helen, ik ga dit oplossen. En als derde heb je dus dat de oorzaak kan liggen bij een trauma in een vorig leven. En waar ik inmiddels achtergekomen ben... is dat het heel vaak een combinatie van die drie is. Een trauma in dit leven, familiesysteem en vorig leven. Want een ziel die in een vorig leven bijvoorbeeld eh, vergast is kiest er soms heel bewust voor om nu te incarneren bij een familie die longproblemen heeft. Omdat dit de grootst mogelijke kans op heling op dat gebied geeft. En dan kan die ziel er zelfs voor kiezen dat er in de jeugd nog iets gaat gebeuren... waardoor die longproblemen extra versterkt worden. Bijvoorbeeld door een virus op te lopen. En het klinkt misschien bizar, maar vanuit de ziel gezien is dit een enorme kans om te leren en te groeien. En dat is uiteindelijk het hele doel op aarde. Leren en groeien als ziel. Want je bent geen mens met een ziel. Je bent een ziel met een menselijke ervaring. En ik hoop zo dat je dat verschil kunt voelen. Bekruipen als ziel in de rol van een persoon en we zijn uiteindelijk allemaal spelers in dit toneelstukje op aarde. Iedereen heeft zijn eigen rol gekozen en je hebt afspraken gemaakt met je ouders, met kinderen, met vrienden. Er is een script geschreven boven en dat script dat wordt nu op aarde ten uitvoer gebracht. Maar weet dan wel dat alleen de hoofdstukken zijn vastgelegd. De invulling van het verhaal mag je zelf geven. Je hebt op elk moment je vrije wil om te kiezen hoe je met een situatie omgaat. En dat betekent ook dat niet elk griepje is vastgelegd in je levensboek. Dat is een manifestatie in het verhaal dat je zelf aan het schrijven bent. Als iemand de griep manifesteert is het vrijwel altijd een roep van het lichaam om rust. Als je niet goed genoeg luistert naar de signalen van het lichaam... dan trapt het lichaam op de rem. En um, de signalen die het lichaam afgeeft... kun je heel vaak letterlijk nemen. Dus als je heel erg last hebt van je schouders... welke last draag je op je schouders? Als je last hebt van je ogen... Wat wil je niet zien? Als je een keelontsteking manifesteert, wat spreek je niet uit? Hoofdpijn duidt heel vaak op een verzet tegen iets in het leven. Er is iets waar je niet blij mee bent, iets waar tegen je je verzet. Kniepijn gaat altijd over flexibiliteit. En dan is het ook nog heel interessant om te kijken... is het aan de rechterkant van je lichaam, die voor de mentale kant staat... Of zit het aan de linkerkant van je lichaam die voor de gevoelskant staat? Dus als je last hebt van je rechterknie, waar ben je niet flexibel in je denken? En als je last hebt van je linkerknie, waar ben je niet flexibel in je gevoelens? Waar zet je je gevoelens vast? En zo kan een klacht dus duidelijk maken op welk gebied je mag groeien. En er zijn hier ook hele mooie boeken over geschreven. Bijvoorbeeld De Sleutel tot Zelfbevrijding van Christiane Beerland. Uh, zij legt, dat is eigenlijk een soort woordenboek, maar dan met ziektes, waarbij ze bij elke ziekte uitlegt, elke lichamelijke klacht, wat zou de kernoorzaak eronder kunnen zijn. Maar ook het boek uh, Je kunt je leven helen van Louise Hey. Vind ik werkelijk prachtig. Zij legt ook heel erg de relatie tussen lichamelijke klachten, emotionele klachten, um, die een oorsprong hebben, wat eronder kan zitten. Want gedachten, gevoelens en emoties zijn verbonden met het fysieke lichaam en kunnen zich daarin vastzetten. Daar kunnen in het fysieke lichaam blokkades ontstaan voor iets wat een emotionele oorsprong heeft. En op het moment dat jij last hebt van je rug en je gaat naar de fysiotherapeut toe, dan zal die het masseren en dat helpt heel vaak tijdelijk. Waarom tijdelijk? Omdat het symptoombestrijding is. Als je de oorzaak van de rugpijn niet wegneemt, dus je gaat niet op zoek naar de emotionele oorzaak erachter, dan is de kans ontzettend groot dat je klacht uiteindelijk terugkeert. He, rugpijn gaat heel vaak over je rug recht houden in het leven. Dus voor jezelf gaan staan. En als je dat lastig vindt... dan kan dat dus veroorzaakt worden... door iets wat je in dit leven hebt meegemaakt. He, het kan zijn dat je zegt... oh, mijn hele familie heeft een zwakke rug. Dan is het dus je familiesysteem wat ook doorspeelt. En het kan uit een vorig leven komen. En heel vaak is het een combinatie van die drie... Waarom jij het lastig vindt om je rug recht te houden. Om voor jezelf te gaan staan. En op het moment dat je dat gaat helen. Dan zal de klacht verdwijnen. En dan kun je het combineren. Hè? Je heelt het en je laat tegelijk de visio je helpen hè, met die rug soepel maken. En dan zul je op de lange termijn effecten hebben. En onthoud dat je echt geen jarenlang in therapie hoeft. Um, om dingen te helen of op te lossen. Heel vaak is de herkenning al heel goed voor een deel van de heling. He, soms hoef je je alleen maar te herinneren wat er in een vorig leven is gebeurd. He, soms krijg je spontaan beelden door. Uh, soms gebeurt dat tijdens een regressiesessie. Maar soms is ook super alleen maar die sprankeling van... hé, hey, maar dit hoort helemaal niet bij dit leven... Soms is dat al genoeg. En als je herkent dat je hele familielijn dit doet. En jij zegt het stopt bij mij. Dan is dat genoeg. En als je trauma hebt uit je jeugd. Ga je eraan werken. Door EFT te doen. Door Sedona te doen. Door jezelf reiki te geven. Als je dat stuk heelt. Dan heel je dat voor de hele familielijn. He, dus het hoeft helemaal niet... Heel groot, heel langdurig te zijn. Sommige dingen helen super makkelijk en snel. En andere hebben wat meer tijd nodig. Hè? Sommige dingen helen alleen al door een rijkje inwijding. En doordat je dan jezelf gaat behandelen. Zie het als een ui die je aan het afpellen bent. En je komt steeds een laagje dieper. Je komt steeds meer bij je werkelijke kern. En dat is waarom we op aarde zijn. Om te leren en te groeien. Om steeds een laagje van die ui af te pellen. En wat ik het allerbelangrijkste aller vind... is dat je jezelf nooit de schuld gaat geven... van je lichamelijke en emotionele klachten. Als iemand bijvoorbeeld een vorm van kanker manifesteert dan kun je uitzoeken waar die vorm voor staat... en wat er te helen en te groeien valt. Maar je hebt niets verkeerd gedaan. We doen allemaal zo ontzettend ons best... en ik ben nog nooit iemand tegengekomen... die expres klachten of een ziekte veroorzaakt. We zijn allemaal op aarde om te le leren en te groeien... en het leven op aarde kan een enorme uitdaging zijn... En dat is precies waarom je het leven op aarde gekozen hebt. Want juist omdat het op aarde zo ontzettend lastig en zwaar kan zijn, weet onze ziel ook dat we hier enorm van kunnen groeien. En onze engelen en gidsen die bij ons zijn, die weten maar al te goed hoe moeilijk het is. Dus hoe meer we helen, hoe meer we groeien, hoe meer we luisteren naar onze intuïtie hoe meer we gaan luisteren naar de signalen van het lichaam, en als het je dan ook nog lukt om te gaan communiceren met je gidsenteam, dan maken we het onszelf uiteindelijk een stuk makkelijker en leuker. Want uiteindelijk kun je ook heel veel plezier hebben op aarde. En dat is echt je hoofddoel. Het hoofddoel is om de zwaarte eraf te halen, en om meer plezier te gaan hebben. En het is inmiddels geen geheim meer dat dat voor mij absoluut werkt met Reiki en de universele wetten. En dan met name de wet van aantrekking. Je kunt echt het leven van je dromen creëren door met Reiki en de universele wetten te gaan werken. Reiki die laat de energie weer stromen. Die ja, die doorbreekt blokkades en heelt op alle niveaus. Zowel fysieke klachten als emotionele klachten. En doordat de energie gaat stromen en je kruin verder wordt opengezet, krijg je een betere verbinding met je intuïtie, ga je beter voelen wat je nodig hebt, wordt je bewustzijn vergroot en kun je gaan kiezen welke energiefrequentie je wilt uitzenden en welk energie je verder wilt aantrekken. Want mijn vader zei vroeger altijd tegen mij, San, het leven is een spiegel. En alhoewel ik het toen soms echt een irritante uitspraak vond, besef ik nu eigenlijk pas hoe gelijk hij had. Als je jouw frequentie verhoogt, dan is dat wat je uitstraalt, en zul je meer mooie dingen aantrekken, zul je meer hoge frequentie aantrekken, het werkt echt als een spiegel. En de kern daaronder is dat je begint met jezelf te helen. En mijn nummer één manier daarvoor is Reiki. Daar begint het. En het is vandaag donderdag terwijl ik dit opneem. En ik mag zo meteen weer een prachtige Q&A gaan geven voor iedereen die in september een Reiki-inwijding heeft gehad. En ik vind het altijd zo heerlijk dat daar alles mag zijn. Hè, waar we in de buitenwereld nog een heleboel mensen tegenkomen die niet klaar zijn voor spirituele boodschappen. Uh, zijn mijn studenten dat wel? En in de Q&A mag altijd alles besproken worden. Is niks gek. Daar mag het over energie gaan. Daar mag het over universele wetten gaan. Daar mag het gaan over alles wat je met reiki kunt doen. En ik geniet altijd Intens van dat uurtje. Ik doe dit elke maand. Um, dus als je bij mij een rijke cursus volgt. Na de inwijding zet ik je op de lijst voor de Q&A van de volgende maand. En je krijgt dan automatisch een uitnodiging uh, om daaraan mee te doen. Dus mocht je nog nooit een rijke cursus gevolgd hebben. Ja, je bent super welkom. Um, voor vandaag ga ik de podcast afsluiten. Ik hoop dat dit weer Enorm inspirerend voor je was. Deel de podcast ook met anderen. Laat een vijf sterren beoordeling achter als je dat nog niet gedaan hebt. Daar zou ik heel blij mee zijn. Want zo kunnen we er samen voor zorgen dat steeds meer mensen hun bewustzijn vergroten. En daarmee de wereld een stukje mooier maken. Dank je wel voor het luisteren. En tot volgende week.